0: Lénár Csándor Egy nap a láthatatlan házban Első rész Reggeltől délig Negyedik fejezet. Jó-e vagy rossz, ha az ember csak későn és elvétve találkozik a homo sapiens példányaival? Hatalmas irodalma van az egyedül lét bánatának. Egy művelt, sok nyelvben jártas irodalomtanár könnyűszerrel összeállíthatná az egyedül élő, krímbeszedett síralmait. Talán ugyanakkor a könyvtárnyi irodalma van azoknak, akik azért panaszkodnak, hogy túl sok embertársukkal vannak összecsukva. Menitenciám a írta egy később szenti avatot jezsuita. A tengerek útjain olcsóbbak a több személyes kabinok. A börtönökben a veszedelmesebb gonosztevők kapják a magánzárkát. Nem világos a helyzet. Azt hiszem, az emberi viszonylatok kérdése adagolás kérdés. A kortársak jelenlétéből kaphat az ember túl kicsi vagy bénítóan nagy adagot. Ami kevésben izgat, nagy adagban bénít, állítja a gyógyszertan egy alaptörvénye. A baj ott van, hogy nincs ráírva az emberekre, mint az orvosságos üvegre, hány cseppet bír el belőle a paciens. Ha valaki a homlokán hordaná belőlem naponta tíz perc elég, sok kellemetlenséget takarítana meg azoknak, akik vele dolgoznak. Ettől még lehet nagyszerű ember, vagy olyan zseniális gondolkozó, hogy ennyi idő alatt már túl sokat ad. A belőlem minden mennyiség kibírható ember még alig ha született meg. A szerelmesek privilégiuma az az édes illúzió, hogy egymás részére nincs maximális adag. A legtartósabb házasságok azok, amelyekben a házastársak csak a megengedetnél kisebb adagokat kapják egymásból. A túladagolások tragédiáiból születnek a mindennapi panaszok. Hogy ki kivel illik össze, erre a kérdésre nincs kielégítő válasz. Ki mennyit bír ki a másikból, a második pszichofarmakológiai kérdés. És minél tovább tart két ember kapcsolata, annál fontosabb a második. Az orvos adagol a páciensének. A páciens nem adagolja senki. Aki jó emberi viszonylatokat kíván, annak a percmutatóval, vagy ha nincs órája, a szívverésével kell adagolnia, mennyit bír el belőlem, gondolataimból, jelenlétemből az, aki előttem áll. Mennyit bírok el én, anélkül, hogy összeroppanjak, hogy neurózist kapjak, hogy feldühödjem, hogy unatkozzam valaki másból? Mi a két adak közti átlag? Ki olyan színtelen, íztelen, érdektelen, hogy minden adagban tűrhető, mint a víz. Ki olyan fontos és éltető, hogy minden nap szükség van rá, mint a kenyérre. És van még az adagolhatatlan emberfolyam, melynek szürke árja évekig élethossziglan mossa körül a nagyvárosok lakóit. Nem a köz, nem is a honfitársak, az emberek the Men in the street, ha véleményét kérdezik, a nép, amely Isten hangján szólal meg. A tömeg, a mob, ha a hatalom belelövet. Kanei, people, nation közt nem a francia szótár tesz különbséget, hanem az érzések. A költők magatartása is kétséges. Dulce et decorum et pro patria mori. Szép, magasztos halni ezért. Haza, mondja horácius. De egyet gondolva mást mond. Odi profánum vulgoszett árkeó, gyűlöllek, távon légy alacsony tömeg. A milliós hanyjabolyok lakója, része, szenvedő tagja bírája ennek a tömegnek, s végül megrémül, ha nem nyüzsög valahol százezred magával. Úgy érzi, nem sútja a sors keze ennyi embertársa közt. A valószínűség számítás azt súgja, hogy annyi fej közül egy másikra fog esni az esedékes tégla. Az egyeruhás tömegekben azt tartja a lelket, hogy a halálnak mindegy kit ragad el, majd talál valaki mást fiai közt. Végül az egyedül léttűnik félelmetesnek. És az elhagyott utcákon, egyedül az erdőben fél a magára maradt ember. Érthető. A tömeg az ő bakonya, az ő vadász területe. Benne találhatná meg a legjobb barátját, halhatatlan szerelmét, az iker lelket. A rengeteg arc között egy a remény kifejezésével is tekinthetne feléje. Aki igen kis adagban kapja kortársait, a tömegben rémül meg, amint a szögletes betonbarlangok villanyfényhez szokott lakója egyedül éjjel az erdőben. Bevallom, rémülettel álltam emberfolyamok sodrában. A folyamoknak van céljuk, irányuk, de az ember folyam céltalanul folyik reggel a nagyvárosok közepe felé, ott örvénylik napközben, sűrűsödik délben, folyik ki este felé, szivárok szét a kisebb betonkockák közt, majd patagzik újra vissza reggelente, egy bizonyos ritmusban. A rengeteg ember nagy része nincs ott, ahol lenni szeretne. Ide-oda folyik a sok kétlábú tollatlan állat, már nem az értelem, hanem a hidrodinamika magyarázza meg mozgásukat, torlódásukat, szétfolyásukat. A nagyvárostól messze vagyok. Az onnan kitörő ember folyamokból ritkán jut el idáig egy ember. Akik helyük változtatására a házamtól 300 lépésnyire húzódó utat használják, közelről jönnek, a közelbe mennek. A kertemből nem látom a legelőn túli arcokat. Nyugodtan állíthatom, mégis tudok egyet mást a koponyák tartalmáról. Tíz éve vén ülök itt. Ismerem az emberek szavait, babonáikat, az egyesek mögött álló közös múlt már óvatosan átköltött történetét. Azt azért nem állíthatom, hogy ismerem őket. Egy koponyában fél tucat személyiség is elfér, s aki azt mondja, hogy ismer valakit, már téved A Habsburg címer kétfejű sasa ritka becsületes madár volt Az ember egyfejűségével szokta rejteni többfejű természetét S százfejű hidra legyen az a lélek búvár, aki annyira azonosítja magát az emberekkel, hogy megérti őket A nagy ember csoportokról nem nehéz valami igazat is mondani Az általános megállapítások helyesek is lehetnek Minél kisebb a leírt csoport, annál bizonytalanabb a leírás. Az egyénre a közről levont következtetések nem vonatkoznak. A fizikában hasonló a helyzet. A vasról mondhatunk pontos tényeket. Egy vasatomnak már több a titka. Egy atommag leírása a legkomplikáltabb, és a megmagyarázhatatlan bizonytalanságok megdöbbentőek. Amit Paflagóniáról a paflagónokról mondhatok. Igaz. Ebből völgyem lakóira csak egy bizonyos fokig lehet következtetni. Az egyesekről még kevesebbet tudok, már sok, ha meg tudom kinek a fáj, és ugyanattól a betegemtől nem csapatom be magam több, mint kétszer. Ha már leírok egyetmást, inkább az általánosságok biztosabb berkeiben maradok. Akit idevet a sors, aki elkezd fejjel lefelé lógni az űrben, annak fogalmakat kell cserélnie. Pontosabban a káosz ellentéte nem a rend, hanem egy másik, egy új káosz. Egy ábra tükörképe és ábra. A fejetetei állított felfordulás még mindig felfordulás. Még nem vagyunk űrhajósok, akik a holdról nézzük a föld ezüst sarlóját, a föld felkeltét, földnyugtát, de csillagaink félelmetesen idegenek. A hideg júliusban rövidek a napok, a karácsonyi napfény perzseli szárazra a füvet. A szegény embernek csak kávéja és cukraterem, minden mást vennie kell. Az ország zászlója tudományt és egészséget hirdet de az analfabéták és leprások száma évről évre növekszik, egyszerűen mert gyorsabban szaporodnak mint a többiek. Fajgyűlölet nincs. Mindenkinek joga van rá, hogy olyan fekete legyen, amilyen akar. A lelki betegek ritkák. A testi betegek annyian vannak, hogy minden társadalombiztosítás összeroppanna súlyuk alatt. A csillagászok úgy vélik, hogy létezhetnek antianyagból készült antitejutak. Az ottani lények épp oly természetesnek tekintik antivilágukat, mint mi a miénket. Csak ha a két ellentétes világ egymásnak menne, robbannának semmivé. Valahogy így létezik az ellentétes előjelű dél-amerikai világ, ami európainkétól messze. Idejönni, beleütközni bizonyos nehézségekkel járhat. Ha a képletesen leírt helyzetet pontosabban akarnánk bemutatni, az itteni sváb nem olyan, mint a régi budai. Az itteni olasz Rómában egy árva kukkot sem értene. És a néger, kérem olvasomat ne értsen félre, nem kizárólag bőrszínben különbözik az európaitól. Ami pedig az indiót illeti, ő a megtestesült titok, akihez szó és betű nem ver És mindezek az egyenként még valahogy leírható csoportok már itt-ott összefortak, új színekkel gazdagították az emberiség képét. Minden igazi dél-amerikaiban, a legfehérebben is van egy csepp néger vér, állítja az egyik legtekintélyesebb dél-amerikai szociológus. Ezért a legelő vége mellett elhaladó emberekről szólva elsősorban a négerekről illik szólni. Ugyan talán helyesebb volna elsősorban az idézetet kritizálni: A vér szócska nem egészen helyes. A vér, a titokzatos jelképes vér, a vér, melyet csendes borzongással idézünk, az elfolyó vér, amelyből az éltető lélek száll a mennyek felé, az emberiség közös folyadéka. Nincs jelzője nem nemes, nem póri. Ha nem volna vörös, szintelennek nevezhetnénk. Rendkívül nehéz nekünk fehéreknek más bőrűekről, fajról, vérről szólni. A zavaros fogalmak nevében éppen századunkban kimondhatatlan szörnyűségek történtek és történnek minden nap. Észak-Amerikában az is néger, akinek az ükapja egy néger leszármazottja. A faj nem a bőr színétől függ, nem a vér titkos sejtjeiben rejlik, csak régi születési bizonyítványok árulják el. Papírkérdés. Az indián fehér embernek számít, nemes mongolnak. A japánt nem nemes mongolnak tartják. A délafrikai hollandus úgy tanulja az iskolában, hogy Isten a saját képére teremtette az embert. És mivel Isten tudva levőleg nem néger, a néger nem ember, hanem szörtelen tanulékony majom. Az ibér úgy tudja, hogy a néger az a faj, amelyben az asszony ember, az ember állat. Az elméleteket korbács és poska vetítik a valóságba. De Strigisz-kenon Jó volna, ha pár száz évig senki se kísérelné meg az emberiséget fajokra osztani. Ha van különbség az embercsoportok közt az nem vérkülönbség, semmi esetre sem rangkülönbség nem lehet és nem szabad jogkülönbségnek lennie. Ha van különbség, csak tréningkülönbség lehet. Nem merném a szót edzéssel fordítani. Vannak kínai családok, amelyek 2000 éve szépírással foglalkoznak. Tényleg szebben írnak, mint a fehérek, akik késve nyúltak az ecsethez. A japán papírvirágokat oly régen gyártják a rajtuk finomodó kezek, hogy egy rövid emberélet élet nem elég a helyes mozdulatok megtanulására. Az európaiak, vagy ezer éve, egyforma kerítések s falak mögött élnek. Egyforma damoklészi fegyvertár függ fejük felett. Törvényhez szoktak. Írni, olvasni tudók uralkodtak felettük. Közös babonáikat tápolták. Egy almának tulajdonították minden baj okát. Egyforma házi állataik voltak, kenyérevők, aranykeresők voltak. Az olvasó Európa közös könyvtárban ült. A legendák mintha a szent lélek szállt volna beléjük, minden nyelven egyformán meséltek. A nyelv, ez a múlt században túlbecsült kerítés, nem változtatott a közös lélektanon. Az emberek egy-két generáció leforgása alatt könnyen vedlettek Dánból, Németté, mint Moltke, Horvátból, Szerbből, Szlovákból, Románból, Magyarra, mint Babics, Petőfi vagy József Attila, Olaszból Franciává, mint Napóleon és Leon Gambetta, Spanyolból, Szicíliaiból, Franciából mint Érédia és Mazaren. Európaiak maradtak. Az ezer éves múlt, helyesebben az ezer éves tréning közös maradt. Ezen az sem változtathat, ha túl nagy számban összezárt emberek közt gyűlölet és gyilkos tendenciák fejlődnek ki, s ha a gyűlölet különböző állarcokban gyilkolt is. és a múlt tarka. Volt benne katedrális és mágia, lovagi torna és robot, de közös volt a betűk alakja, a kotta és a kottával leírt, európai nyelven játszott, énekelt zene, a hegedűk, a csembaló mindenki részére érthető világa. Ezek alatt a századok alatt a négerek közös világa más volt. Nem volt benne betű, hegedű, székes és mágia, matematika, csillagászat, kenyér és bor, kőház és kilincs, üveg és cipő. Ma is alig van. A kereskedők a négereket akkor szállították Afrikából a tőle elszakadt, de hasonló Dél-Amerikába, amikor Európában Bach, sőt, már Beethoven koncertezett. Még nem értek rá múltat ősöket vállalni trenírozni. Vannak négyezer éve gondolkozó kínaiak és hinduk. Megértik az atomakhoz vezető képleteket. Kiszámítják a napszerű égítestek tömegének lehetséges határait, gondolkoznak azon, van-e lehetséges tükörképe az atom alatti részecskék egymásra hatásának. Az abesszín, aki évszázadok óta láncsával fut az antilop után, az olimpián megnyeri a maratoni futást. Sába királynője idejében kezdte az edzést. Elkalandoztam? Paflagóniában vagyunk. Len az úton, megy valaki. Minden esélye megvan rá, hogy néger legyen. Szenvedély és szenvedés elködösítették fekete bőrű embertársaink világát. Megkísérlem oszlatni a ködöt. Már hallom az ellenvetést, az ember millió éves múltjában két-három ezer év nem számít. Számít. A fejlődésnek számtalan lehetséges tempója van. Lehet hallatlan lassú. Bölcs állatok, mint az a bizonyos Madagaszkár körüli mély élő hal, 70 millió év alatt egy úszonyát sem változtatta. Van gyík, amely 200 millió éve őrzi jónak megismert alakját de mások, mint a ló, 50 ezer év alatt, hogy nem mondjam, percek alatt átváltoztak. Mi, majmok, az elmúlt százezer évben nagyon lassan lódultunk a végső, a végzetes változások felé. És egészen eltérő sebességgel fejlődnek egy-egy test különböző szervei. Az agy daganatszerűen nő. Az alig gondolkodástól a bölcs pillanataink keresztül az őrületig egyre pokolibb sebességgel halad. Már látjuk, hol fogja a sejt túltengés szétrepeszteni a fejlődésben visszamaradt koponyánkat. A fejlődésnek ebben a robbanásszerű stádiumában ezer, kétezer év már sokat számít. Száz év alig. Még nincs száz éve, hogy az itteni négerek felszabadultak, hogy néhányan megtanulták megfogni, a tintába mártani a tollat. Még alig akad néger, aki az apjától tanult írni. Nem hiszem, hogy akadna egy, aki a nagyapjától egy könyvet örökölt. Felszabadulás. Gyönyörű szó. Vigyáznunk kell, hogy gyönyörködésünkben el ne felejtsük, mit jelentett. Egyszerűen azt, hogy az ibérföldes úr összeterelte fekete bőrű rabszolgáit, a terelést és a pulipótló négerek végezték, kiállt eléjük és kihirdette, polgártársaim, Mától fogva szabadok vagytok, éljen a szabadság, mehettek a fenébe. A négerek megrémültek. Hol az a fene? Ne kivágni az országnak, amelynek országútja sincs, fél Hol van a legközelebbi fekete baboskondér? Könyörgésre fogták a dolgot. N nem maradhatnánk? De ahogy nem, sőt, mától fogva fizetni fogok. Viszont ti is meg fogjátok fizetni a házbért és a babrist. Szabad vagytok. Ez azt jelenti, hogy nincs többé szombat este cukornát pálinka potyán. Fizetni fogtok titisznok, különben éhen szomjan dögölhettek. Nem vagytok többé rabszolgák. Vannak birtokok, melyeken még ott élnek a szabad polgárok unokái. Máig se láttak pénzt. Ebben a nyolcvan évben úgy adottak a dolgok, hogy a házbér, vagyis a kunyhóbér, a bab, rizs és a pálinka mindig egy többe többbe kerültek, mint amennyit a munkabér kitett volna. A szabad polgár pontosan ellentételet annak a mesebellinek, amelyben mindig egy garassal több volt, mint amennyit boldog tulajdonosa kiadott. Elmenni. Minek, ha is dolgozni kell? Dolgozni különben is értelmetlen foglalkozás. Földet szerezni. A néger, akinek ősei semigen ültethettek valamit kölesen kívül, itt csak annyit tanult meg a földművelésből, hogy elől a kávécserje és hátul az ostor. Még inkább boldogult a városban, mert a város is dzsungelszerű. Ott se vont még senki egy barázdát, mégis megél. Lakni? Lakni könnyű. Deszkából, lécekből, plébödönökből nem nehéz hajlékot építeni. Az angolok Senti townnak a franciák bidonville nevezik az így keletkezett városokat. Bödönvilla negyed volna talán a helyes magyar fordítása. Sokan maradtak. Néhányan folytak a térképen, de aztán elszaporodtak. Valahogy a verebekhez hasonló módon szálltak meg azokban az európai, e földön idegen találmányokban, amelyeket városoknak nevezünk. Túlzás volna állítani, hogy a fehérek segítették volna a tegnapi rabszolgáikat művelődni, de szaporodni segítették őket. Vénusz Istenasszony birodalmában mindenkinek egyforma hosszú tréningje van. A régi magyar társadalomban kasztok voltak. De az írók, művészek, színészek valahol a kasztokon kívül lebeghettek legalábbis este felé. Ilyen formán ledegtek a fiatal, sötétbőrű, fűszerillatú négerlányok kasztokon kívül, ha leszállt az éj. Lányaik, fiaik nem tűntek fel, az ország eszményképei. A négerek úgy látják, hogy hófehérek, közel állnak a világuraihoz. A fehérek azt becsülik, hogy hiányzik belőlük az a bizonyos ezer éves gátlás, a kerítéskorok neurózisai közelebbi birokonai Évának, mint a portugálok, spanyolok lányai, akik nem tudnak bűntudat nélkül vetkőzni. A száupáulói fehérek szobrot emeltek a néger anyának, aki a földbirtokos gyerekeit szoptatta, s megtanította a hangon ejteni a portugált. Illene, hogy a négerek szobrot emeljenek a fehér lélek kufárnak, aki elhajozott ősükért áthozta, eladta, hogy unokáinak végül több joga legyen, mint a későn átjött fehérbőrűnek. Az országút a külvilágból jön, oda vezet. Néha teherautó jön rajta, Nagy ritkán végig biciklizik egy rendőr. A sofőr, a bakter, az, aki nem vet, nem maradt, de megszerzi a babot, a rist, rendszerint a benszülöttek régi nyarak barnítottak köréhez tartozik. Lent a tengerparton a négerekje a világ, nem a föld, mert azt nem szeretik. Megszokták, hogy az úr, a földura, a mennyekura, a gyarmatura elébük rakja a babos fazekat. Nem a házak, mert olyan hajlékot szeretnek, ahol a földön is lehet tüzet rakni. De az utak, az utcák, a vásártér, a tengerpart az övék. Banánból, cukornádból annyi, amennyi az élet és az éhhalál közt áll. Aki azért lop, mert éhes, azt az angyalok viszik a mennyországba. Szabadok. Ki annál, mint aki még nem fizetett adót. Itt fenn a dombokon valószínűbb, hogy az úton haladó ismeretlen, a számtalan német törzs egyikéből fakadt. Magyarán sváb. A németekről már mindent megmondtak. Ők maguk leírták magukat, Heinrich Mann, lerajzolták magukat, Georg Gross, bemutatták magukat a pireneusoktól, Nárvikig, oda a kálii polgárok elé, szöges csizmával rúgták a kaukázus hegyeit. A dánok, a szicíliaiak zsebében egyformán nyílnak maguktól a bicskák, ha a németekről esik szó. A németek voltak azok, akik megcsömörlöttek az ezer éves tréningtől, és ágyú tűz alá vették a katedrálisokat. Ember cserzett pergamenre írták önmaguk történetét. Jéghideg, gyilkos dühüket, szégyenletes vereségüket Európa minden köve ismeri. Ha van valaki, aki nem tud róla, a svápparaszt az, aki lent az úton baktat ökrösszekerén, Kukoricalevélből szívja a háza mögött nőtt dohányból szálló büdös füstöt, és azon gondolkozik, hány zsák kukoricát fog az idén aratni. Száz, ha nem százötven éve hagyta el ükapja a brandenburgi herceg vagy a kölné érsek földjét. Mikor? Talán a nagyapja sejtette meg. Amikor már nyúra sem volt szabad vadászni az uraság erdejében. Amikor már egy kapanyérre való fát sem kapott az ember ingyen. Vagy később? Amikor a poroszok minden fiatalembert katonának vittek. Voltak, akik egyenesen hajóra szálltak, s jöttek, két-három hónapig hajóztak, aztán nekivágtak az őserdőnek. Voltak családok, akik egy kis körúttal jöttek, előbb elmentek egy-két ember öltőre, Oroszországba, Volhíniába, a Kaukázus és a Fekete-tenger vidékére, Szibériába. Az első világháború után hazatértek Németországba, és már idegeneket találtak. A vérig vereségében tehetetlen, szégyenét, bűneit tagadó, nyomoráért felelőst kereső népet. Aki a háborút Oroszországban élte át, már máshogy látta a dolgokat, és tovább ment. Itt találkoztak a régi németekkel, akik még derdidászszal beszéltek, még ha Banáról és Mandióka gyökérről volt is szó. Ki tudna ma még a régi, tengeren túli birodalom roncsairól? A hetven évesek közt akad, aki az első háború után fordított hátat neki. Kilben fellázadtunk, meséli az egyik, aki még ma is beleillik a gondosan megőrzött egyenruhájába. Elég volt. Végünk volt. Felhúztuk a vörös zászlót. De a hadsereg még hitt a császárban, a tisztek is hittek, kettőt közülünk agyollöttek. Minket bakaruhában küldtek Flandriába, amire odaértünk, már lövészárok sem volt, jöttek a tankok. Úgy volt, amint tudtuk, elvesztettük a háborút. Szaladtunk. Én tudtam, mi a tenger. Idáig szaladtam. Vagy tudja, mi a be. Akkor mindenki tudta, ma már senki sem hallott róla. Az első páncélos vadászgép. Ezzel repültem. Megfogadtam, ha élve lekerülök, meg nem állok a világ végéig. És ez itt a világ vége, Vagy nem? Az ötven évesek közt még van, aki emlékszik egy különös időre. A rádiók Grimm meséinek szeretett nyelvén egész új meséket mondtak. Egy hatalmas vezér nagyjá boldoggá tette a birodalmat. Boldoggá németté fogja tenni a világot. Paflagóniát is be fogja kebelezni az ezer éves, a harmadik birodalomba. Holnap még a világ, mondta a hangszóró, mielőtt jó éjszakát kívánt, és a vezért éltette volna. Szép idők voltak, nem tartott sokáig. A rádió bereket, a benszülöttek elvitték a rádiókat. Mire újra lehetett egyet forgatni a gombon, a gép már elfelejtette a mese folytatását. Végül az emberek is elfelejtették a mesét. Nagyon ködös. Nagyon távoli az itteni svábok Németországa. Luther Márton ott írja a Bibliát. Ott rágja a mézes kalácsot Jancsi és Juliska. Ott hoz a húsvéti nyuszi színes tojást. Mindenki a nagy szülők nyelvét beszéli. Aki se nem zulukaffer, se nem sváb, minden valószínűség szerint olasz. Ha valaki megszólítaná, meghallgatná, se tudná ezt biztosabban, mint én. Aki messziről nézem, hogy hozza a kukoricalisztes zsákot a malomból. Csak a Velence mögötti földeken, kukoricásokban, szőlőhegyeken hallani hasonló hanglejtést. A régi dallamba itt az azori szigeteken használt, arabból ibérbe csúszott, félreértett spanyol szavak vegyülnek. Babics hallhatott valami hasonlót, amikor a fogaras környéki románokra fülelt. Ő azon csodálkozott, hogy egy szó szájról szájra száva eljut a hét római domtól az erdélyi dombokig. Vajon mit szól, ha Livius pádóai kiejtését, amelyen már a rómaiak is mosolyogtak, a római szavak ibériai alakjait is hallotta volna, ahol a botakudok kőbaltáit még csak vékony humusz réteg fedi. A négerek nyelvét az utolsó szóig elrabolták. A svábok zsugorodó szókincsüket épp csak, hogy még őrzik. A velenceieknek nem volt problémájuk. Partra szálltak, és már is megértették őket. Amit ők pánénak hívnak itt Páó. A vinó, vino, A szále szál, az ákvá, ákvá. Aki kenyeret és sót, bort és vizet érthetően megnevez, aki tisztában van vele mi az, hogy vita, morte, amore, az nincs egészen idegenben. Velük az történt, hogy nem vették észre, nyelvet változtattak-e vagy sem. A római állam alapeleme a tribusz volt az összefüggő családok közösségé. Ezen 2500 év semmit sem változtatott. Itt is családcsoportokban élnek, békében, a vagy ünnepi alkalmakkor egymást késelve. Úgy szólva minden csoportnak megvan még a családi nyelve is. Vannak családok, amelyek a bressai tájszólást keverik az ibérrel, mások a kremónait a velenceivel, némelyek már ibérről beszélnek, de még nem vették észre, slatinnak latinnak nézik az idevetődő olasz kapucinus toszkánai nyelvét. Könnyű volt az olaszoknak. A kulcs szavakkal jöttek. Nem hiányzott nekik a tél. Nem sütöttek rossz kenyeret a kukoricalisztből, mint a svábok, hanem nagyszerű puliszkát rotyogtattak a karst völgyeiből idecipelt vasbográcsban. Csak végig a lejtőkön, és már tudták, megterem a szőlő, lesz bor is a puliszkához. Rómában hallottam, talán Kerényi Károlytól, hogy a római majd majdnem pontosan megfelel a szőlő határának. A legionárius addig ment, amíg a szőlő kísérte. Aztán megállt. Ott megvonta a határt, amely egy ezred évvel később megmaradt a római katolicizmus határának. A Velence vidéki paraszt alig hallhatott a limeszről, de a vonal valahol foglaltatik az évezredes tréningben. Azt, hogy a bor vérré válhat, azt tudja. Itt sincs máshogy, mint máshol. Egy szőlőhegy megadja a kenyeret is, a ruhát is. Mást is. Mint az oltás a betegség ellen, úgy véd a bor, cukornát pálinka ellen. A néger, a svád védtelenek. Isznak, amíg fel nem fordulnak, isznak, amíg minden egyes idegük nem fáj. A kényszer képzetekig, a merevtétlenségig, a dadogásig, a reszketésig, az összezsugorodott gyomorig, a végelgyengülésig isznak. Végül a világuk köd, menekülő életük célja a kábulat. Az olasz a két pohár vörösborát a polentához, lepihen, és dolgozni megy. Ezer éves immunitás. Azt látom, ami már Kolumbusz idejében történt. A spanyolok ismerték a sesz már az Ákvá vítét, a konyakot is. Itták, de ismerték az adagolást. Az indiók védtelen áldozatai lettek. Rogyásig ittak, földjüket, feleségüket, életüket adták érte. Az indium más tudott. Azt, hogy a dohánylevél füstjével illik vigyázni. Ha véletlenül találtak egy dohánylevelet az erdőben, megszárították, s ha aztán tűz is akadt, rágyújtottak egy hosszú szivarra, szippantottak egyet, eldobták. Ezer vagy tízezer éves immunitásuk volt. Az európainak nem volt. Tehetetlenül szenvedtek a nikotin elvonás tüneteitől. Nem sokára hajlandok voltak földjüket, családjukat, életüket feláldozni, csak hogy egy rövid időre megszabaduljanak a nyomorító bűzhiánytól. Füst, hamu, bűz, émeítő gázba a fehér ember. Végül a világuk köd, hamuváizó életük célja a füst lett. Az indiót a fehér ember gümőkorja pusztította. A konkvisztádorokat az indió egykor nem halálos vérbaja. Az orvostudomány történelmében Amerika felfedezése a nagy szerencsétlenségekhez tartozik. A sváb, a néger elpusztulnak az erősebb mérgétől, Nem örököltek immunitást. Az olasz bort iszik, azt is csak étkezéshez. Ő örökli a sváb földjét. A négerét nem örökli, mert annak sem volt. Nézem a ritka ember példányokat lent az úton. Azt is, hogy változtat szint a legelő, A szerint, hogy a fák vagy felhők árnyéka esik rá. Hogy vonulnak mélyre szállt felhőfoszlányok A szerrák körvonalaira. Tudom, van olyan is, aki egészen honnan jött. Lengyelek tévedtek az erdőbe. Nem értem nyelvüket, hiába kérdezném őket, Mikor, honnan jöttek. Annyit tudok, hogy még véletlenül sem akad köztük Írni, olvasni tudó. Nyelvüket megőrzik. Ibérül nem tanulnak meg, esetleg németül tudnak pár szót. Településük a Botokúd rezerváció felé húzódik. Azokkal valahogy megértik egymást, a fiatalok néha onnan nősülnek. Lengyel antropológusnak ajánlanám figyelmébe gyermekeiket, különösen azt a tíz éves kisfiút, akit földigérő hajjal múltkor az anyja hozott hozzám. Ibér, német, olasz szavakkal valahogy megértettük egymást, egy percre bepillanthattam az innen egy órányira fekvő lengyel világba. Miért nem vágja rövidebbre a kisfiú haját? Úgy néz ki ezzel a kontyjal, mint egy botokud lány. Még nem szabad. Mit nem szabad? Levágni. Amikor négy éves volt, beteg volt. Megfogadtam a szentséges szűzmárjának az égben, hogy hét évig nem vágatom le a haját, ha meggyógyul. Meg is gyógyította. Majd jövőre levághatom. És mit szól a férje? N Nincs. Vagyis volt. De egyszer rámunt, vásárolt egy tizenkét éves kislányt, hazahozta a Aztán azt is megunta, megvette az anyját is. Engem kidobott, hazamentem apámhoz. Miért választott botokút férjet? Nem akartam őt, de megbabonázott. Füstel áldozott az ő és egyszerre nem tudtam többet ellenállni neki. Haja, azt az asszonyt, kitől vette a férje? Hát annak a férjétől. Nagyon szegény ember volt, szüksége volt a pénzre. A házból az útra nézve az ember nem tud meg mindent kortársairól. Beszélnie kell velük. S várni, türelmesen várni, míg valaki kibújik kunyhójából. megy az erdei ösvényen, lemászik a sziklák közt a falán, bejön hozzám, előkaparassa a szegényes szókincsét, Nyelvek közti nyelv töredékeit. Kipróbál rajtam egy nagyapjától örökölt neki már érthetetlen frázist. Ha szerencsém van, mint az archeológusnak, aki törött agyaktáblákról elolvas egy mesét, végül én is okulok. Tudom, hogy Istenben mindenki hisz. Valakinek meg kellett teremtenie a világot, különben nem volna. Angyalt is teremtett eleget, de egy részük nem sikerült. Ördög lett. Az ember sem sikerült, mert az ördög rávette Ádámot az almaevésre. Ehetett volna banánt, mandiók a gyökeret, nem lett volna semmi bajunk. De végül majd bejutunk a mennyországba, ahol minden nap vasárnap van. Ennyi a közös hit. A különbség, hogy a mennyországot a hívők, az Isten gyermekei, a Jehova tanúi kizárólag önmaguknak tartják fenn, még a nagyvallások hívői, Isten kifogyhatatlan kegyelmére hivatkozva számolnak a lehetőséggel, hogy földi szomszédjaikat teljes számban, épp csak a csirke és dinjetolvajok hiányán, viszont fogják látni a boldog túlvilágon. Az olaszoknak van egy szép kis versikéjük is, amely azt állítja, Isten meg fogja bocsátani a szerelmesek vétkeit, nem akarám egyedül csücsülni a mennyek országában. Isten van! Emberek vannak. Köztük nagyon nagy a távolság. Az úr néha lecsap egy-egy mennykövet a földre, ha nagyon megharagszik. Az embernek már nehezebb felszólnia az örök atyához. Jó, hogy apostolok, szentek, angyalok, szellemek lebegnek az embert az úrtól elválasztó távolságokban. Ők intézik az apró ügyeket. Szent Barbara mennydörgésügyekben ügyekben tárgyalhat az Istennel. Szent Lúcia egy gyertya ellenében szemvad gyógyít, Szent Sebestjén a somogyban sebnek címzett nyavaját. Nincs az a pápa, aki sárkányölő Szent Györgyöt meg tudná fosztani méltóságától. A Pagánusz, a távoli völgyek pogánylakója, hű marad bevált kis isteneihez. Akik kiűzik az Istent a világból, nem is sejtik mi mindent, ki mindent tűznek ki vele. A kis és nagy, jó és rossz szellemek, a halottak hazajáró lelkei, a mindenhol tevékeny, láthatatlan, de érezhető sereg eltűnik nyomában. és az ember egyedül áll a földön. Kihez forduljon halálfélelmében, fájdalmában? Még a spiritista is, az ember, aki érti a szellemek nyelvét, hiába égetni illatos füveit. Hiába vetni nyakába a kutyafokból készült nyakláncát, Hiába főzni a teliholdnál szedett levelekből a gyógyteát. Szomorú lenne a világ. Elhullanának a rossz szemmel megvert tehenek. A gonosz varázslók, akik ismerik Mózes hetedik könyvét, Fejszét vágnának a fatöngbe, azt fejnék meg. És a jó ember hiába fejné tehene üres tőgyét. Még azt is hinné, hogy kígyó vagy varany szopta ki. Süt a nap. Messze ellátni, a kertben égnek a vörös cíniák, de lesz még éjszaka is. A szellemek este ébrednek, amikor leszáll a nap, és a hold kígyók és teknős békák tetemei egyszerre csak eltűnnek a patak partjáról. Ilyenkor rendel a spiritista erdei kunyhójában. Az erdő titoktartó, a kunyhó messze van, de nekem is vannak hű szellem szolgáim, bekukucskálnak a kulcsjukon, megsúgják, mi történt. Van fenn a szerrán egy ember. Harminc éve vagy régebben, kiszámolja az éveket, elvett egy lányt. Ismerem őket. Ha Rubens festményei úgy vénülnének, mint Dorian Gray titkos portréja, olyan formán néznének ki gráciái, mint az a lengyel öregasszony. Az emberben szülött, az asszony egy kukot sem értett íbérül. Beszélni nem igen beszélgettek, de kezdetben szerették egymást, később összeszoktak, megértették egymást. 28 élő gyerekük van, a többi meghalt. Nem is volt semmi baj, de amikor a dohánytermelésre adták magukat, az asszony megbetegedett, nem kapott többé levegőt. Eddig nem meglepő a történet. A dohány levél mérges. Aki heteken át osztályozza, kötözi a dohányleveleket, csak így veszi át a gyár, aki finom dohányport lélegzik be napestig, belepusztul. Már kisgyerekek aztmarohamot kapnak, megfulladnak. A férfiak földeken dolgoznak, a dohányleveleket asszonyok, gyerekek választják ki, kötözik. Bérszegények lesznek, nem esznek, folyik a nyáluk, szörnyen fáj a fejük, de csak dolgoznak tovább, mert a gyár keres, az állam meg még jobban. A tüdőrák jó üzlet. Mit tudnak az orvosok? Semmit. Azt mondták azt ma. Etették pirulával, mindenfélével. Napközben meg is volt valahogy, de éjjel úgy érezte, hogy száz marok folytogatja, hogy láthatatlan kezek fogják be orrát, száját. Az orvosok nem hitték el neki. Csak adták a cseppeket, tablettákat, mindenfélét hiába. Végül megelégelte a férje szaladgálását, az orvosokat, akik csak a fecskendő hegyéig látnak, csak kopogtatják a beteget, de nem segítenek rajta, és minden beteggel külön meg a fehér kabátjukat. Fogta magát, elment a spiritisztához. Az nem könyvből tanulta a tudományát. A tudós szépen meghallgatta, miről van szó. Nem kérdezett bolondokat, hogy hány gyereke van az asszonynak, hogy volt -e már tüdőgyulladása, csak szívta a kukoricaszivar füstjét, és bólogatott. Várcsak! csak! Új hold idején beszélek a szellemekkel. Tegyél csak le tízezer maravédit a szent sevestjén kép előtti tányérra, füstölőre, aztán visszajöhetsz. Az asszony megmarad. Tizennégy nap múlva újra ott volt. A szellemek barátja újra ott ült a sötétben, a sarkában, ahova az olajmécses fényese világított be. Nem kérdezte, hogy van az asszony, nem várta meg, hogy őt kérdezzék. Úgy kérdezett, mint a rendőr a tolvajtól. Ugye, ott laksz a Szent Donátusz kápolnánál. Ott. Ott, ahol azelőtt a menoniták laktak. Azok rég elmentek, a városhoz közel többet ér a tej. Csak a halottaik maradtak ott. Csak a halottaik. A temetőben. A temetőben. Én... Fogd be a szád. Csak a kérdéseimre felej. A bölcs máshonnan kezdte. Dohányt ültetsz? Azt. A dohányleveleket kemencében szárítod, vagy csak úgy a csűrben? Kemencében. És kiépítette azt az átkozott kemencét? Az ember megijedt. Az átkozott szótól ijedt meg. Én. Hát mond csak te csirkefogó, hogy volt az? Csönd, a kérdezet meg sem ukkant. Nem szólsz? Csönd, süket csönd. A mágus maga válaszolt a kérdésre. Megmondom én neked, hogy volt az te pokolfajzat. Megvetted a földet. Megvetted benne a mennoniták régi temetőjét, olcsón adták, mert megígérted, hogy a temetőnek majd gondját viseled. Így volt, vagy se te Gehennára való, te halott rabló. Aztán felszántottad a temetőt, hazavitte a köveket, széttörted a nagyobbakat, és ebből építetted a dohányszárító kemencédet. Erre nem volt mit válaszolni. Akik szent sebestyenre nyilaztak, már rég kín lesznek a tisztító tűzből, amikor te még a sátán parazsán sőzte még a kőkeresztet is hazafúvaroztad, négy felé verted, ezt tetted a pajtád négy sorga alá, a szellemek tudják. Te is tudod. Hát ezért. A halottak semmit sem bocsátanak meg. Ma a feleségedet folytogatják láthatatlan kezeikkel. Holnap te kerülsz sorra. Az ember csak nyögött. Mit tegyek? Hazamégy. Lebontod a kemencét. Minden egyes sírkövet visszaviszel a helyére. Az összetörteket összerakod, vigyázz, hogy mindenki a sajátját kapja vissza. A pajta alól is kiásod a keresztet, és nehogy a feleséged a közelébe menjen a dohánynak, hogy belépjen oda, ahol a dohány szárad, nehogy hozzányúljon. Te pedig leteszel húsz ezer maravédit szent sebestyén képe elé. Azért ilyen keveset, mert nincs több a zsebedben. De ha megkapod az idei dohányárát, hozol még harmincat. S meglátod... A feleségednek kutya baja se lesz. Hát nem igaz, hogy a szellemidéző többet tud, mint a doktorok. Az asszony többé közelébe sem ment a dohánynak. Még lese bontották a kemencét, már eltűntek az éjszaka folytogató kezek. Ma semmi baja a világon. Ki merné tagadni, hogy a szellemek beleszólnak az emberi dolgokba? Nem hiszek a szellemekben, mondják a felvilágosolt spanyolok, de létezni léteznek. Longfellow négy szép sort írt róluk. Kísérteties ház minden lak, hol ember élt s halt. Szelíd alakok lengenek a nyílt ajtón át, járva útjuk. s nem ver lépésük zajt a sík padló felett. Nem vehetem rossz néven azoktól, akik lenn az úton járnak, hogy ügyes-bajos dolgaikkal, fájdalmaikkal, a sokat tudó, szellemekkel társalgó, illatos füstfelhőkön keresztül szítkozódó remetékhez fordulnak bizakodva. Ötszáz szavuk van, talán még ötszázat értenek. Ezer szóba nem sok tudomány fér, de kettővel hárommal már is bölcset lehet gondolni. Az aténi piacon is ilyen kevés szavú görögök sétálhattak. Azért foglalták bölcseik a rövid képletbe, minden folyik, ne senkiben, a legtöbben rosszak. Völgyem lakói még ilyen rövid tanácsot sem kaptak az iskolában. 24 betűnél többet semmi esetre sem kaptak. Megkísérlik tehát jóban lenni a szellemekkel, védekezni a rosszak ellen. A vörösre festett ökörszarv sok minden rosszolóvja meg az emberházát. A kertből, messziről nézem a ritka ember példányokat. Egyikük másikuk feljöhet hozzám, ha baja nem múlt el a ráolvasástól, s ha nem véli, hogy jó volna kivetetni a vag belét. Össze kell szednem azt az ötszáz szót, amelyet valószínűleg megért. Úgy érzem magam, mint az, akinek kőbe kell vésni mondókáját. Csak kevés szót, kevés betűt szabad használnom. Elvont fogalmakat használni, tilos. Nem szabad tárgyakat említeni, melyek itt nincsenek. Nem szabad azt gondolnom, hogy barátaim fel tudják sorolni a hét napjait, az évhónapjait, hogy hallottak már a baktériumok létezéséről, vagy arról, hogy az emberi test hőfoka 36 és 37 között van. Vagy hogy tudják egyáltalán, mi a hőfok, hogy van szavuk a hőmérőre, a fecskendőre, a vízcsapra, a rajszögre, a levélbélyegre. Gondolkoznom szabad róluk vén európai nyelvek pazar pompájában százezer szó közül kiválasztott szavakkal szólnom. Jobban teszem, ha mély tisztelettel meghajlok előttük. Ők tanítottak arra, hogy ezer is bőven elég ahhoz, hogy az ember felnőjön, szeressen, gyereket neveljen, és nagyon fáradtan, tiltakozás nélkül elköltözzön. Aki örekorára megtanul egy maroknyi szóval beszélni, azt is megtanulja, mi az élet maga, és mi a mese, a szerep, a gondolatok elrejtésére szőtt szószövet, a szótárvilág. Megtanulja megbecsülni a szűkszavú görögöket, s hallgatag nagymesterüket diogenészt. Én nagyon nagyra becsülöm az ismeretleneket, akik lent az országúton járnak.